0: Pierwszym gościem dzisiejszego popołudnia w Radiu Wnet jest Bogdan Żońca, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
1: Witam, pozdrawiam Państwa bardzo
0: serdecznie. My również bardzo serdecznie pozdrawiamy. Złapaliśmy Pana posła w drodze. Rozumiem, że w drodze z Luksemburga, bo tam dziś tak, tak. wielka demonstracja. Mówi się, że nawet dwa tysiące związkowców Solidarności, które ludzie, którzy zebrali się przed siedzibą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Panie pośle, proszę powiedzieć, jaka była atmosfera na tym proteście, no i czy cokolwiek jest jakiś odzew, cokolwiek udało się po nim uzyskać?
1: Do, było 2000 tysiące ludzi Solidarności, ale tyle, to tyle mogło być, bo by takie było zezwolenie. Do dwóch osób ta manifestacja mogła mieć, a mogło naprawdę dużo więcej. Widzę ogromną determinację w, 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 w związku zawodowym i w tych wszystkich i sojusznikach, i, sojusznika, i osobach, które Wspierają strajk Solidarności słuszny, uzasadniony. Co co chciałem powiedzieć, to to, że spotkaliśmy się i to jest nasze miłe rozczarowanie z taką sympatią ludzi, którzy obserwowali nas. przez Luksemburg pod Trybunał Sprawiedliwości, wyciągali kciuk do góry, machali, więc... Także e, zwykli pracownicy, którzy gdzieś tam pracowali przy drodze e, traskali, więc to jest miły odzew. Zdaje się, że ta informacja o tym strajku rozeszła się bardzo mocno. Francuskie gazety już piszą o tych dwóch tysiącach obecnych, żółtych między innymi żółtych strojach e, związkowców Solidarności. No powiem tak, oczywiście, że nie dotrzymano uzgodnień, ponieważ e, była taka deklaracja ze strony sądu, że będą mogli związkowcy pan Piotr Luda, przewodniczący Komisji Krajowej wraz z kolegami będą mogli złożyć petycję na ręce sędziego, czy jakiegoś urzędnika z Trybunału Sprawiedliwości, ale niestety kordon policyjny oddzielił, nie dopuścił do wejścia do Trybunału Państwa ze Związku Zawodowego, no i wobec tego wetknęli tę petycję gdzieś tam w, w jakiś płot i zostawili. To, to było ich jedyne rozczarowanie. Reszta to naprawdę duży entuzjazm, duża determinacja, no i wielka prawda o tym została zamanifestowana, że pani Sędzina po prostu ewidentnie Chciała skrzywdzić bezdusznie, skrzywdzić y, tysiące osób pracujących w Kurowie i chciała pozbawić prądu ponad 3 miliony mieszkańców. To jest niedorzeczne, co zrobiła. Wszyscy to podkreślali. To nie ma nic wspólnego z wartościami y, europejskimi, to nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością społeczną. I taka atmosfera, y, powiedzmy, podniosła, ale zarazem dużego spokoju i determinacji była tam właśnie w Luksemburgu zaprezentowana, bo było się bez utarczek, bez jakichś nieporozumień. Wszystko zgodnie z prawem, także uważam, że Solidarność zaprezentowała się naprawdę od strony takiej formalnej, doskonale jako organizacja zorganizowana, która chciała zaprotestować przeciwko ludzkiej krzywdzie.
0: Ale jak pan wspomniał tej petycji, czyli rozumiem, że to było to, na czym bardzo zależało związkowcom, nie udało się przekazać. Czy w związku z tym będą planowane też jakieś kolejne demonstracje, czy związkowcy nie będą odpuszczać tej sprawy?
1: Nie będą odpuszczać, dlatego że widziałem też, że część związkowców po prostu rozdawało ulotki z kompetycją, czyli chodzili, powiedzmy, po ulicach i wręczali mieszkańcom w języku angielskim, to też jest bardzo ważne. I ta, ta akcja przyniosła na pewno taki skutek wizerunkowy, bo było mnóstwo kamer. kamer. Widziałem telewizję niemiecką, francuską, oczywiście brytyjską. Widziałem także te te kanały telewizyjne, które na co dzień są w Brukseli, w Parlamencie Europejskim. Zatem na pewno nawet, gdyby ktoś będzie chciał ktoś przemilczeć tę demonstrację albo wyciszyć, to się to nie uda, bo dziś dzisiaj te środki masowego przekazu naprawdę mają swoje kanały społeczne także i ten protest został zauważony w Luksemburgu ulica była zamknięta, można było spokojnie się poruszać i wyznaczony szlak związkowcy nie łamali prawa w żadnym przypadku, wszystko to zorganizowali profesjonalnie. Natomiast co do skutków zobaczymy, no to popatrzymy jak dzisiaj będzie to wyglądało w mediach społecznościowych, które kanały telewizyjne pokażą demonstrację Piotr Duda miał bardzo piękne i niezwykle przekonywujące wystąpienia i po nim wszyscy inni związkowcy yy, Krótko mówiąc, jesteśmy bardziej gotowi, żeby walczyć o swoje prawa, o prawa polskich pracowników do pracy i do dobrych warunków wynagrodzenia, a nie nie będziemy że to powiem stali, klęczeli przed byle werdyktem. Przepraszam, że tak powiem, ale bo to jest byle werdykt, werdykt bardzo niesprawiedliwy, werdykt Trybunału Niesprawiedliwości, jak to podkreślano tu w Luksemburgu i ten werdykt po prostu jest krzywdzący, okropnie krzywdzący zwykłych, normalnych ludzi. Tak się nie robi, tak się w Unii nie powinno dziać. Wiadomo, że ta presja... Polityczna wezwmy lewacko liberalnej części Unii Europejskiej ma także sp- swoje wpływy w Trybunale, no i ten Trybunał po prostu działa też pod kwestią polityczną. Chcąc się przygotować właśnie tej części Unii Europejskiej, tej lewicowo liberalnej, pani hiszpańska, pani Sedzina wydała taki werdykt, który jest po prostu e, tragikomiczny dla e, zwykłego, przeciętnego mieszkańca Unii Europejskiej.
0: No właśnie Pani Pośle, Aleks, spojrzymy nawet na kilka ostatnich dni, na tą bardzo głośną wtorkową debatę, przemówienie premiera i wszystko to, co działo się później na linii Polska-Unia Europejska. To czy faktycznie jest wiara w to, że tego typu demonstracje i nawet taki sprzeciw Polski, nawet takie pospolite ruszenie może mieć jakiekolwiek konkretne efekty?
1: może mieć, bo ja nie wiem, co, co w Polsce pokazano, czy to w szczególności te kanały nam nie ale widziałem po raz pierwszy w Parlamencie Europejskim ogromne zdenerwowanie pani von der Leyen, kiedy pani szefowej Komisji Europejskiej, kiedy pan premier Morawiecki i inni występujący mówcy także z Niemiec, mówili o tym, że popełniono kardynalny błąd budując Nord Stream 2 porozumienie niemiecko-biznesu niemieckiego i biznesu rosyjskiego. To wtedy ona bardzo nerwowo reagowała i widać było po raz pierwszy w właśnie historii jej taką no, zakubioną pozycję w tym parlamencie, bo oczywiście inni jej zwolennicy, zwolennicy karania Polski na przykład po prostu dworowali sobie, ale wykazywali też przy tym ogromną niefrasownicę i brak wiedzy. No, pan Herr mówił o jakichś rozbiorach, prawda, nie przypiął, nie przełatał. Pan e, e, Weber, e, szef frakcji IPP, dziękował Donaldowi Tuskowi, no więc to wszystko było, już się zrobiło jasne, że te, te działania tutaj związane z funduszem odbudowy, są powiązane z działaniem Donalda Tuska w Polsce, który po prostu buduje formację opozycyjną przeciwko Zjednoczonej Prawicy, no ta Komisja Europejska ma tą decyzją, że nie daje na razie Polsce pieniędzy, ma pomagać w budowie budowie tej tej opozycji, ale chyba kij ma, jak się okazuje, dwa końce i przeszarżowano moim zdaniem, dlatego, że wielu europosłów z Francji, z Niemiec mówiło wprost, że to jest krzywda dla Polski, także i Węgrzy o tym mocno wspominali, także Hiszpanie, Włosi, to wszystko było naprawdę dosyć bardzo widoczne w w tym parlamencie i sądzę, że kto wie, czy ta, to znakomite wystąpienie pana premiera Morawieckiego bardzo klarowne, bo pani von der Leyen powiedziała zaledwie kilka zdań, kilka minut i ona się bardzo nawet nie spodziewała takiego nokautu, mówiąc językiem bokserskim, ze strony pana premiera Morawieckiego i, i później już doszło, dochodziło takiej tylko i wyłącznie szarpaniny słownej, którą von der Leyen przegrała, wykazując ogromną nerwowość na pytania, które padały o przejóż niemiecko-rosyjski. Więc to, bo jest oczywiście duży problem w Europie w tej chwili z energią elektryczną, z gazem, z cenami, z drożyzną. To, co się dzieje we Francji, w Holandii, gaz podrożał o 200%. Więc mamy, więc kryzys po prostu Unii Europejskiej, ogromny gospodarczy kryzys, a Unia zajmuje się albo aborcją, także w kontekście polskim, albo właśnie próbą ukarania Polski, bezpodstawną próbą ukarania Polski, bo prakasy europejskie są jednoznaczne i my tę sprawę wcześniej czy później po prostu wygramy i tak też mówią yy, dziennikarze zagraniczni. Wczoraj Polityko napisało rano, to jest taka, to wiadomo, lewicowa gazeta, że no, Unia Europejska, urzędnicy Unii Europejskiej nie bardzo wiedzą, jak zastosować mechanizm praworządności, bo jest on yy, po prostu wprowadzony jako, yy, tak niejako lewymi drzwiami, jako jakiś tam przepis które nie wiadomo jak można zastosować i, 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 i w ogóle jego próba nawet zastosowania tego mechanizmu warunkowości będzie trwała miesiącami albo latami, żeby wyegzekwować, tak powiem, to, 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 ten szantaż. Więc sytuacja jest naprawdę skomplikowana, ale my na razie poprzez dzisiejszą manifestację i wystąpienie premiera na pewno trochę odwróciliśmy, tak powiem, wiatr historii, Panie który nam w oczy
0: to to bardzo bardzo dobrze z tego się cieszymy. Już tylko na zakończenie, bo stuprocentowa zgoda z tym, że w zdarzeniu z wielkim kryzysem i energetycznym i gospodarczym i z którym teraz mamy do czynienia w Unii Europejskiej, te tematy, które są poruszane, no wydają się być lekko mówiąc infantylne i poboczne, ale być może jest tak, że chociażby przykład Turowa i to jak zachowała się w stosunku do nas Unia Europejska, to może być taki krok albo takie pokazanie, że być może podobną drogę będzie musiała przejść Polska w sprawie atomu. Być może Niemcy będą chcieli na przykład zatrzymać w Polsce ten atom. Czy pan wierzy w to, że może nam się udać? Nie, też
1: w to nie wierzę, że zatrzymają atom, dlatego, że tu mamy i możemy mieć ogromnego sojusznika w postaci Francji i innych krajów, które już mają atom i jeśli możemy mówić o konkurencyjności Unii Europejskiej od strony gospodarczej, a o tym zaczynamy mówić naprawdę w tej chwili głośno poprzez ten kryzys energetyczny, to nie ma innej drogi, tylko trzeba zainwestować po prostu w pewne niezawodne źródła energii, a atom jest takim, atom, gaz naturalny jest takim naturalnym, niskoemisyjnym źródłem energii. I uważam, że w tym kierunku powinniśmy iść, nie odstępować na krok i mówić po prostu... jak to się mówi, tuc głową w mur i ten mur zostanie skruszony, bo gospodarka i po prostu rzeczywistość, która nas otacza pomagają nam w tym wszystkim. W tej chwili Europa pogrąża się w drożyźnie, a Chiny budują energetykę w oparciu o węgiel. Ameryka podobnie. Węgiel, który jest tam bardzo niskoemisyjny, bo są już nowe technologie, więc to, no jest... Komiczne wręcz to, co powiedziała pani komisarz do spraw energii w debacie o energetyce. Bo powiedziała tak, mamy mniej prądu, bo mniej wiało. Mniej było wiatru. I to już jest sygnał jakiego rodzaju liderzy jakiego rodzaju liderów Unia Europejska ma w tej chwili, bo ktoś nawet się zaczął uśmiechać i mówić, to trzeba dopłacać do produkcji wiatru, wtedy będzie lepiej. No to że już naprawdę komiczne sytuacje w tej chwili, które są prezentowane przez liderów Unii, a rzeczywiście sprzeczy z oknem i ona jest właśnie taka, że jeśli nie pójdziemy w kierunku pewnych źródeł energii, przegramy gospodarczo i sami przedsiębiorcy po prostu zniechęcą się do Unii Europejskiej do całego projektu unijnego.
0: Powiedział na antenie Radia wnet Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Bogdan Żońca. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję, pozdrawiam bardzo serdecznie, jeszcze mam tysiąc kilometrów do Polski.
0: To my w takim razie życzymy bezpiecznej i spokojnej I... drogi.